0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen... die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen... met als centrale vraag hoe sta ik sterk in mijn werk. In deze aflevering praten we over de dood en precies gezegd hoe je op een goede manier om kunt gaan met de dood. Want als verpleegkundige wordt het wel van je verwacht dat je daar een beetje soepel mee omgaat... Maar in de praktijk ben je natuurlijk ook maar gewoon een mens. Daarover ga ik vandaag in gesprek met Erika Witkamp. Zij is lector Zorg om naasten bij de Hogeschool Rotterdam en onderzoeker aan het Erasmus MC. Welkom Erika, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, Erika, we kunnen wel gelijk meteen de literatuur induiken. Uh, en je bent lector, dus je hebt vast en zeker de literatuur ook allemaal praat. En daar komen we ook vast en zeker over te spreken. Maar de dood is nou bij uitstek een onderwerp uh, om niet theoretisch aan te vliegen. Maar om te beginnen gewoon menselijk. Jij bent je carrière in 1986 volgens mij begonnen als verpleegkundige. Wat was jouw eerste kennismaking met de dood?
1: Mijn eerste bewuste kennismaking uh, was tijdens een stage... waarin ik als student nog op een uh, afdeling in het ziekenhuis uh, liep. Ik had de avond uh, ervoor een uh, gesprek met iemand... die mij vertelde over zijn ervaring in de Vietnamoorlog. Dat vond ik eigenlijk heel indrukwekkend... En de volgende dag was hij er ineens niet meer. Hij was onverwachts overleden. En dat vond ik wel... Uh, nou, dat is me altijd bijgebleven. Ik, ik heb dus hem niet dood gezien. Maar het feit dat hij ineens was verdwenen... is me heel erg bijgebleven.
0: En bijgebleven, was het ook moeilijk?
1: Nou, dat herinner ik me eigenlijk niet zo dat het moeilijk was. Ja, ik, ik vond het, was me uh, een schok van, het... Het was een schok. Het kan ja. echt ineens
0: gebeuren. Ja. Is dat het? ja.
1: ja. Ja, en een latere ervaring. Uh, als wijkverpleegkundige heb ik heel lang voor een uh, vrij jonge kankerpatiënt uh, gezorgd. Hij was bedlegerig geraakt door uh, metastase in de ruggenwervel. Uh, en hem heb ik echt tot het einde toe begeleid. Uh, ja, en dat vond ik ook een, uh, dat was een mooi proces, maar vond ik ook wel ingewikkeld. En uh, toen hij was overleden merkte ik. Ja, ik heb eigenlijk nooit leren afleggen. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het lichaam van iemand die is overleden moet verzorgen. Ja. En in de wijk zij
0: er dan toch alleen voor. Dus. Mm -hmm. Dat is nog een heel technisch aspect ja. van de dood. Wat ja. deed het met jou zelf?
1: Ja, ik was oprecht verdrietig. ik had, had uh, Deze meneer, zeker in de laatste fase, kwam ik er twee keer per dag. Uh, maar ik kwam al ruim een jaar bij hem. Ik kende zijn familie. Hij had me, uh, nou toch ook... Um, hele persoonlijke dingen toevertrouwd. Um, Hoe zag ja. het verdriet eruit bij jou? Nou, ik heb uh, oprecht gehuild. Um, ik ben ook in dit geval s'avonds teruggegaan. Nou, ik kreeg een telefoontje dat hij was overleden. De huisarts was er toen ook. En zijn vrouw. Um, ja, ik heb daar aan het bed afscheid genomen. En um, met hen gehuild, ja.
0: Zaten er in deze eerste twee ervaringen? <coughs> heb je het gewoon ondergaan? Of heb je daar voor jezelf ook... Misschien klinkt het een beetje gek, hoor. Maar heb je er ook bijvoorbeeld verbeterpunten voor jezelf uitgehaald? Dat je dacht van... Hmm, de volgende keer zou ik het graag uh, op een andere manier willen doen.
1: Nou, ik denk dat ik in, in beide situaties ben aangelopen... Tegen het feit dat ik uh, toch een gebrek aan kennis en vaardigheden had... In sommige opzichten.
0: Um... Maar bijvoorbeeld...
1: Nou, wat ik, wat ik zei, ik, achteraf denk ik, van, ja, had ik, 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 misschien had ik dat sterven van die ene patiënt in het ziekenhuis wel zien aankomen. Ik hoor dat nu ook van studenten die mij zeggen dat het een sterven volkomen onverwachts is. Maar als zij de situatie beschrijven, dan denk ik, nou, ik had het wel zien aankomen. Misschien was dat toen ook wel zo, dat weet ik niet meer. Um, en en nou ja, wat ik net zei over die patiënt uh, thuis, zeg maar, dan mis ik dan toch uh, de vaardigheden om dat allerlaatste stukje te doen. Um, en het verschil is dan ook wel dat je als verpleegkundige... voel je toch een andere verantwoordelijkheid dan als leerling nog of als student. Want als verpleegkundige, in ieder geval heb ik dan zelf het idee... ja, ik moet het wel goed doen, ik wil het wel goed doen. Ja. Uh, en ik zal vaststeken hebben laten vallen zo in die laatste periode, hoor.
0: Maar, uh... Het goed doen, daar komen ze direct ook nog wel ja. over te, sp over te ja. spreken. Dat is ja. een van de grotere fuck-ups in het werk natuurlijk. Ja. Uh, ja. Goed, straks hoor jij in deze podcast... wat je kunt doen om de dood uh, goed in de ogen te kunnen kijken... En vertellen we jou op welke manier je, al klinkt het misschien gek... ook voldoening kunt halen uit het begeleiden van mensen die sterven. Maar allereerst, Erika, wil ik jou voorstellen... aan twee jonge verpleegkundigen, Maaike en Niels... werkzaam in Rotterdam en Assen... die we elke aflevering vragen naar hun ervaring met het onderwerp. Maaike en Niels, hartelijk welkom. Hoi, hey. Hallo. Hé, hey, ik heb een vraag aan jullie. Uh, we hebben het al deze hele aflevering over... ja, hoe ga je eigenlijk om met de dood? En ik ben benieuwd, uh, hoe dichtbij is de dood in jullie werk?
2: Uh, bij mij komt het best wel vaak voor cardiologieafdeling veel uh, ik woon in of ik werk in Drenthe daar is de populatie zijn vaak oudere patiënten en uh, dus het komt wel eens voor ik vind het ook eigenlijk wel uh, ik vind het zelf wel hele mooie zorg om te geven wat Vooral, vind je er mooi aan ik vind het mooi om de patiënt het zo uh, comfortabel mogelijk te maken mm. Maar vooral het stukje begeleiding aan de familie. Helemaal nu je het wat vaker hebt gezien, weet je zelf ook wat, nou wat kun je verwachten. Het ziet er vaak ook niet heel erg fris uit voor de familie, maar dat je ze daarin kan begeleiden. En dat zij er ook met een zo goed mogelijk gevoel kunnen terugkijken.
0: Hoe is dat bij jou Maaike? Um,
3: nou, in mijn vorige baan was de dood eigenlijk wel heel erg dichtbij. Uh, daar had ik wel wekelijks casussen die overleden op de afdeling. Uh, nu is de dood wat minder dichtbij, maar uh, wat Niels zegt kan ik wel heel erg, uh, ja, dat is hetzelfde geweest bij mij als toen ik net een paar jaar geleden aan het werk was. Hoe, meer je, uh, hoe vaker je het doet, hoe meer je eraan gewend raakt en hoe beter je dan weer andere studenten, andere verpleegkundigen en familieleden en patiënten erin kan begeleiden.
0: Dat het ook eens heel moois kan hebben. Hoe kijk je terug op, yeah. uh, ja, je, terug op je eerste ervaring hierin?
3: Um, mijn eerste ervaring met de dood was echt hels. Um, ik uh, vind de dood zeg maar, zelf ook wel iets engs of zo. Het is ontastbaar. Uh, ik, ik zou heel graag een voltooid leven willen. En dat maakt dat ik dan ook de beste zorg wil geven aan de patiënt. Um, en de eerste ervaring die ik had was een patiënt die uh, ja, uiteindelijk is gestikt door haar tumor. En die op dat moment in mijn armen is gestorven. En dat vond ik... ...echt heel heftig om mee
0: te maken. Ook voor een eerste keer is het best wel pittig. Ja,
3: ja, ja.
0: En jij Niels?
2: Ja, ik, had, ik werd er heel mooi in, goed in begeleid. Het was maar mijn allereerste stage in een verpleeghuis. Er gebeurde het best wel vaak. Ik denk wel één keer per maand, misschien wel vaker. Ja, die mensen die... Ja, die waren er zelf, hadden ze er vaak vrede mee. Hun familie had er vrede mee. Daardoor werd ik er heel mooi en... ...rustig in begeleid. En ik denk dat dat mij nu ook wel heel erg heeft geholpen dat het nu ook, want nu gaat het soms ook wel eens dat er minder vrede mee is. Maar uh, ik heb er alleen maar goede ervaringen mee, dus maakt dat ik er ook wel makkelijker in sta, denk ik.
0: Nou, even afkloppen dat het zo blijft, toch?
2: Ja, ja zeker.
0: Ja. Hé, <laughs> hey, dank jullie wel. Erika, wat valt je op als je net zo luistert?
1: Nou, er vallen me heel veel dingen op. Het begint met uh, dat het heel vaak voorkomt als verpleegkundige, dat je er niet onderuit komt. Er zijn natuurlijk uh, terreinen waar je kan werken, settings waar je kan werken, waar je er nauwelijks mee te maken hebt. Maar uh, de, de meeste plekken in de gezondheidszorg waar verpleegkundigen werken is de dood dichtbij, absoluut. Ja, ja. En dat kan dan variëren van één keer in de week tot uh, nou ja, misschien een paar keer per jaar. Maar dan nog is veel vaker dan normale mensen tegenkomen. Uh, maar ik hoor ook het verschil, of nou, dat is niet per se het verschil. Ik hoor de, de, de heftige ervaring van Maaike, hè, dat een patiënt overlijdt in haar armen. Um, en zeker als je de dood inderdaad, um, nou, toch wat spannend vindt of eng vindt, dan is dat helemaal ingrijpend. Maar ik denk hoe dan ook dat het ingrijpend is.
0: Ik kan van een afstandje moeilijk beoordelen, maar het lijkt ook met niet hele goede begeleiding te zijn gebeurd.
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet wat er achteraan kwam natuurlijk. Oké, okay, goed. Uh, maar dat, dat zou kunnen. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar nog even over wat me opviel. Het was inderdaad de begeleiding uh, die Niels kreeg. Die was heel uh, goed. Ja. ja, precies. Goed opgevangen. Uh, en ik meen ook nog wel een verschil misschien te horen... tussen uh, de dood van oudere mensen en de dood wellicht van jongere mensen... die nog midden in hun leven staan. Uh, dat is natuurlijk ook voor beginnende verpleegkundigen wel echt een verschil.
0: Ja, Mike en Niels, uh, we zijn heel blij, heel blij met ze, maar NS2 uh, is natuurlijk ook wel een beetje weinig. Jullie hebben onderzoek gedaan hier in Rotterdam naar uh, hoe jonge verpleegkundigen omgaan met de dood.
1: Ja, ja. Uh, gedurende een aantal jaar zijn studenten daarmee bezig geweest, eigenlijk op verschillende manieren. Uh, er zijn twee studenten geweest die uh, eigenlijk zelf uh, begonnen zijn met dit onderwerp, omdat ze zelf stage liepen in de... Oncologie, dus mensen met kanker. Uh, en daar merkten van, hé, hey, wij vinden dat eigenlijk toch best ingewikkeld. Deze mensen die ofwel doodgaan uh, uh, op de afdeling, ofwel weten dat ze snel gaan overlijden en wij moeten daarvoor zorgen. Hoe, hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan en wat zit er eigenlijk in de opleiding? Uh, en... Wij, uh, in, het, in het derde leerjaar uh, moeten studenten een uh, reflectieve case study schrijven waarin ze reflecteren op een situatie waarin ze echt handelingsverlegen waren. En er zijn nogal wat studenten die daarin een situatie beschrijven uh, rond een sterfgeval van een patiënt.
0: Zou je iets kunnen vertellen over wat, ze, wat er voorbij komt aan bijvoorbeeld emoties als ze iemand overlijdt?
1: Ja, dus eigenlijk uh, verschillende emoties. Je hebt positieve emoties. Dat zijn de emoties die... Uh, die zijn vooral... Uh, dat je het gevoel hebt dat je het goed gedaan hebt. Dat je tevreden kan zijn. Dat je je daar ook wel eens toch een soort van... gelukkig mee kan voelen. Dat je iets hebt kunnen bijdragen.
0: Misschien iets van opluchting ook,
3: soms?
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Ik ja. denk dat jonge verpleegkundigen... dat nog niet altijd zullen ervaren. Ja, dat ligt aan de situatie natuurlijk. Okay. Um, en daar... Tegenover, zeg maar, in, in de balans heb je de, wat meer, of de gevoelens die, die wat meer energie vragen, laat ik het zo zeggen. Ik wil ze niet per se negatief noemen, maar ja, dat zijn natuurlijk ook verdriet, angst, soms ook schuldgevoel, gevoel, uh, machteloosheid ja, en ook wel boosheid. Soms zijn mensen ook echt boos op die rotziekte.
0: Je ja. vertelt over een balans tussen die twee emoties. Ja. Ik heb het rapport ook gelezen, wat je me hebt toegestuurd. <tus> Daar zat niet altijd die balans in verwerkt. Want ik las ook woorden als emotionele uitputting ja, en, en, en hogere uitval.
1: Ja, ja.
0: Dus die balans is er niet voor iedereen.
1: Nee, die is er zeker niet voor iedereen. En ik denk dat die... Dat kwam natuurlijk ook al in, uh, van Niels en Maaike naar voren. Uh, dat ze zeggen, naarmate hij er meer ervaring in, in krijgt, wordt het wat makkelijker. Mm -hmm. uh, maar zeker in de beginfase, uh, als je er nog niet veel kennis van hebt... Um, en ook niet zoveel ervaring mee hebt... dan gaat die balans vaak naar de negatieve kant. maar Naar die kant die energie...
0: Wat kun je daar nou tegen doen?
1: Ja, dan kan je... De, um, kijk, je kan niet meer ervaring hebben dan dat je hebt. Nee. Dat, is, dat is een punt. Dat moet je langzamerhand opbouwen. Ouder
0: worden, dat is sowieso een goed idee. Ja, precies. Maar wat, wat kun je nou verder doen?
1: Ja, verder is het natuurlijk... Um, er zijn wel een aantal dingen die je kan doen... En Um, dat kan te maken hebben met enerzijds uh, jezelf voorbereiden. We weten bijvoorbeeld dat studenten zeggen... en jonge verpleegkundigen zeggen van... ja, ik had eigenlijk het dossier niet zo goed gelezen... daarom zag ik het niet aankomen. Um, maar uh, denk ik het allerbelangrijkste is... Um, bespreekbaar maken van wat je ervaart. Um, en in het team uh, elkaar opvangen. Oog hebben voor mensen die hier nog minder ervaring mee hebben... of die hier last van hebben... Uh, en open mogen zijn over je emoties. Niet, het is stoer, uh, je, je moet gewoon doorlopen.
0: En voor het individu dus, trek aan de bel.
1: Ja, precies, trek aan de bel. Ja, ja, ja dat is wel echt belangrijk. Dat je uh, uh, zelf benoemt wat je ervaart. Dat je dit ingewikkeld vindt. Dat je dit nog niet eerder hebt meegemaakt. Of nog niet ja. zo vaak hebt meegemaakt. En aandacht vraagt voor uh, wat je nodig hebt. Want
0: waarom vinden we de dood nou eigenlijk zo ingewikkeld?
1: Nou, het, het, uh, het, het herinnert je aan je eigen sterfelijkheid.
0: Hmm. Um, maar je bent nog maar heel jong.
1: Ja, dat is, dat is zo. Maar uh, er zijn natuurlijk ook wel jonge patiënten die overlijden. En um, het, het refereert misschien niet alleen aan je eigen sterfelijkheid... maar het kan ook herinneren aan de sterfelijkheid van je ouders bijvoorbeeld. Jonge verpleegkundigen kunnen zich dan toch vaak identificeren... met kinderen die naast het bed zitten omdat een ouder, de ouder overlijdt.
0: Dus het kan ook gewoon de eerste keer zijn dat zoiets raars binnenkomt, ja, behalve een konijn misschien, in het verleden van een, een, ja. een grootouder. Ja.
1: ja, die ervaringen zijn wel heel verschillend. Want er zijn eigenlijk wel heel veel jonge mensen die al wel een keer een overlijden in hun eigen omgeving hebben mm -hmm. meegemaakt. Um, opa's, oma's, maar soms ook nog wel
0: wat dichterbij, uh, ouders, broers, zussen, vrienden. Als je het dan nou hebt over, dat het zo refereert aan je eigen sterfelijkheid, hè? welk proces heb je dan daarin door te maken?
1: Ja, ik denk toch een soort van acceptatie. Uh, besef dat het, dat, het, dat het leven inderdaad eindig is. Um, ja, en dat je...
0: Um, en voor is, acceptatie van de dood zijn geen handboeken volgens mij, hè? Dat nee, daar zijn, zijn geen handboeken voor. Dat moet je nee, gewoon dat ergens moet in... Je,
1: dat moet je inderdaad... Uh, ja, dat, dat, ja dat, ik denk dat je dat kan leren. Maar ja, je, moet voor, je moet er wel open voor staan... Um, nou, door inderdaad het, door ja. het erover te hebben, door open te bedenken en, en met mensen de, daarover te praten. Kijk, absoluut. het is toch een soort, en dat is niet, zeker niet alleen bij verpleegkundigen, maar in de maatschappij Er is natuurlijk een taboe op de dood. We hebben de dood eigenlijk buiten de samenleving uh, uh, geduwd. Die wordt alleen nog maar door professionals begeleid. Want vroeger
0: was de dood veel meer onderdeel van... Ja,
1: absoluut. Wat, ja.
0: wat is er gebeurd en, en wanneer is dat gebeurd?
1: Nou, ik denk dat dat in de loop van de vorige eeuw is gebeurd. Hè. En, uh, uh, begin van de 20e eeuw, zeg ik het goed, 1900, zeg maar... gingen nog heel veel mensen dood aan infectieziektes. Uh, en dat gebeurde natuurlijk allemaal thuis. Dat ging ook allemaal heel snel. Of relatief snel, hè. dat hebben we nu bij COVID natuurlijk ook gezien. Uh, maar door uh, en, enerzijds verdere hygiëne, betere leefomstandigheden... en aan de andere, andere kant betere geneeskunde... Uh, zijn we allemaal veel ouder geworden? Zijn mensen langdurig ziek geworden? Is de dood eigenlijk of het sterven? Het, het aftakelen is een veel langduriger proces.
0: Wat we ook maar, buiten de buiten huizen he, hebben ja. georganiseerd. Ja,
1: want deze mensen hebben vaak al langdurig zorg nodig... Uh, en dat hebben we inderdaad uh, dat hebben we in de handen van professionals gelegd.
0: Uh, dus vroeger was het sterven veel meer onderdeel Absoluut. van de, de samenleving. Ja. Nu in de handen van professionals. Ja. En laten we het daar nou, nou ja. juist over hebben. Ja. Dus het komt ook veel meer op hun bordje terecht.
1: Ja, precies. Ja. Dus, dus persoonlijke ervaring is veel minder. Ja. Uh, en, en in je werk moet je het dan dus inderdaad...
0: Uh... Dubbel opdoen. Ja, precies. Ja. Ja. Ik vroeg je net, wat maakt de dood nou zo ingewikkeld om mee om te gaan... Uh, en wat je volgens mij helemaal aan het begin van het gesprek zei... was nog een tweede reden eigenlijk. Namelijk dat je wil het graag heel goed doen. Ja.
1: ja, ja. Hoe,
0: hoe werkt dat? Vertel daar eens iets over. Uh,
1: nou, juist omdat je weet uh, dat het er in die laatste levensfase op aankomt... dat voelen we dan toch intuïtief, denk ik, allemaal aan. Uh, dat het ook voor de omgeving, voor naasten, heel belangrijk is... een, een belangrijk en ingrijpend moment. Uh, en je kunt het niet overdoen... Uh, je wil geen tijd verliezen in die laatste fase, dus je, je wil ook niet met je eigen onhandigheid tijd van een patiënt ontnemen. of uh, Je wil iemand niet extra kwetsen, uh, want hij heeft het al zo moeilijk.
0: Dus het moet goed gaan. Het moet goed gaan, ja. ja.
1: En dat is dus ook een grote druk die ligt op, uh, zeker op jonge verpleegkundigen die die druk echt uh, ook op die manier voelen.
0: Ja, hoe kun je dan nou de lat voor jezelf een beetje verlagen daarin? Niet dat je het niet goed wil doen, maar...
1: Nee, nou ook daarin. Uh, uh, herken en erken dat je dit zo wil doen. En bespreek dit ook met je, met je collega's, met je begeleiders, met, met een mentor. Uh, ja, kijk, het mooiste is natuurlijk als afdeling iets van intervisie organiseren. Of met elkaar. Of, of uh, uh, in ieder geval jonge, jonge verpleegkundigen een mentor geven. die hen hierin kan begeleiden. en die het ook voor kan doen. Dat is natuurlijk ook een beetje. We doen omdat de het allemaal zo krap is in de zorg, staat iedereen alleen aan dat bed. Maar je wil in dit soort situaties eigenlijk zo graag afkijken... bij iemand die veel ervaring heeft, van hoe doet hij dat nou?
0: Ja. Hoe kun je dat nou voor jezelf organiseren?
1: Ja, eh, eh, de, gewoon vragen. Op terug. vragen. Ja, vragen. Ja, ja. Jongens, ik heb ja. hulp nodig. Ja, precies. Erken uh, dat, je, dat je dit uh, moet leren en wil leren ik ook. Ik heb he? zelf
0: in een verpleeghuis een sterfgeval meegemaakt, mijn allereerste. En dat raakte me heel erg. En ik had to toevallig, of misschien niet toevallig, dat weet ik niet, een, uh, uh, een leidinggevende die dat zag aan mij. En met me meeliep, kostte haar twintig minuutjes even naar het moratorium ja. even afscheid nemen. En dat was het. was ik ja. zo blij mee.
1: ja. Ja, precies. En, ja. Dat je dan ook even rustig bij iemand kan staan en kan kijken... en misschien ook zelfs nog kan voelen. Hoe voelt dat nou? Als iemand dood is, als iemand koud wordt, als iemand stijf wordt. Ja.
0: Even iemand die daar met aandacht met me ja. mee liep. Ja. Dat was een heel ja. betekenisvol voor me. Ik ja. um, kan me ook voorstellen dat wat het ook lastig maakt... is, het, is, is, die, is die emoties die door je lichaam ja. gieren. Ja. Boosheid, woede, verdriet, ja. uh, schuld... Ja. En daar moet je dan ook maar net uh, zicht op hebben en, en daarmee om kunnen gaan.
1: Ja, en daar zit ook wel een probleem. Um, want um, in, zeg maar, intuïtief hebben veel mensen de neiging om dan toch in zo'n soort stressresponsreactie uh, te schieten. Um, en dat betekent dan vaak in dit geval uh, ofwel uh, bevriezen. Uh, in, de, in de deuropening uh, vastgenageld staan mm. uh, van wat is er nou gebeurd. Mm. Uh, ofwel vluchten vermijden. Uh, uh, dus liever proberen pati deze patiënten niet te verzorgen. Misschien ook uh, wel
0: wegrationaliseren. Ja, het is nou eenmaal een uh, doorwerker.
1: Ja. ja, zeker. En zeker als dat een cultuur is op de afdeling... dan, uh, ja, dan, dan, dan hebben veel mensen de neiging om daar natuurlijk in mee te gaan. Ja. Ja. Want ja, je wil niet als een watje overkomen mm. of zo, hè.
0: Wat is de dood eigenlijk? Hoe kijk jij naar de dood?
1: Nou, ik zie... de, de dood... Um, is het einde... van een stervensproces. Ik zie sterven echt als een proces. Niet um, als een moment? Niet als een moment, ja. Behalve in een hele acute dood natuurlijk. Ja. Um, maar eigenlijk... bij de meeste mensen is het echt een proces... waarin je langzamerhand afscheid neemt... je wereld kleiner wordt. Um, ja, en uiteindelijk... houdt het op. En... Um, ik geloof niet in een hiernaamhals, uh, maar ik weet natuurlijk dat er heel veel mensen zijn die dat wel geloven of, of hopen. Of, uh, uh, en ja, de, de, voor hen is de dood uh, iets anders, maar sowieso is het een overgang van het, het leven hier op aarde naar een ander stadium. Ja.
0: Maar een uh, ander stadium is eigenlijk niks.
1: Nou, ja, niks of een hemel of een hel of uh, wat mensen dan geloven natuurlijk.
0: Ja. Maar in jouw geval is het gewoon niks. Ja, ja, het stopt. Voor mij stopt het, ja. 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 Ja, je moet er ook bij lachen.
1: Ja, nou ja, goed, het, 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 voor mij stopt het. Ja, ik bedoel, uh, ja, nou ja, dat, zo kijk ik er tegenaan. Ik weet natuurlijk ook niks zeker, maar uh, nee. nee.
0: Dit kan een perspectief zijn wat niet altijd helpt... Uh, als je het ter sprake wil brengen bij mensen.
1: Nee, maar uiteindelijk uh, doet in dat opzicht doet mijn mening er niet toe. Mm -hmm. uh, dus als iemand gelooft in een hiernamaals of hoopt uh, op een beter leven hierna... Um, dan ga ik natuurlijk niet zeggen, ja, hallo, dat is er niet. Nee. Ik, bedoel, ik weet ook niks zeker, net als een ander het niet zeker weet. Ik hoor ik... mensen
0: wel eens zeggen, je gaat gewoon een hele lange tijd slapen.
1: Ja, dat, dat zal ik niet zeggen. Nee. Nee, hè? Nee. 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 nee, dat gaat ook niet helpen. Nee, nee. en, en uh, dat kan zelfs uh, mensen nog angstig maken om wel te gaan slapen. Omdat nee. ze dan op een gegeven moment denken, ze aan dood. Dat ik heb wel inderdaad wel nog... eens patiënten gehad die zeiden, ja, ik ga niet in bed liggen, want in bed ga ik dood.
0: Ja. Hoe breng je de dood ter sprake bij mensen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje verschillend.
0: Want je uh, ziet natuurlijk het leven wel wegtrekken gedurende een aantal weken ja. of maanden uit mensen. Ja. En dan wil je soms als verpleegkundige ook maar het gesprek daarover aangaan. Hoe doe je ja. dat?
1: Nou, ik, um, eigenlijk peilen hoe iemand er, erin staat. Ik, het, het woord dood kan dan wel vrij hard zijn. Mm. Um, dus je, je gaat niet zomaar zeggen, ja, maar je gaat dood. Mm -hmm. um, dus het is een beetje zoeken naar waar iemand staat. Mensen kunnen bijvoorbeeld echt... voor jouw gevoel irrationele hopen hebben. Dat je echt denkt, hoe kan dit nou? He, maar hij, hij of zij weet toch wel dat het einde nabij is. Dat kan allemaal naast elkaar bestaan.
0: Um, er zijn verschillende realiteiten. Bij er zijn
1: verschillende realiteiten, mm -hmm. ja. En die, dat is ook niet erg. Dat, dat mensen weten vaak ook dat wat ze hopen dat het irreëel is. Maar, uh, maar blijven het toch hopen. Um, maar het bespreekbaar maken van, goh, wat wilt u nog in uw leven? Uh, zijn er nou nog dingen die je graag wilt doen? wat is nou belangrijk? Uh, wat moet ik nou van u weten om, om, uh, om, om u goede zorg te geven uh, nu u zo ziek bent? Uh, nou, dat zijn mogelijkheden zeg maar om in ieder geval te polsen waar iemand staat als je iemand nog niet kent. kijk, op het moment dat je iemand dat je van iemand weet van, nou, hij, hij of zij kan er goed over praten, dan wordt het natuurlijk wel weer makkelijker. Er ja. Ja,
0: zijn er bepaalde kringen en bepaalde karakters ook... die dat, echt, dat gesprek echt helemaal buiten de deur proberen te houden.
1: Ja. Wat doe je dan? Nou, je moet, het niet, je moet het niet opdringen. Ik denk dat je moet blijven aftasten wat wel en niet kan.
0: Ja, waar de ruimte zit.
1: Waar de ruimte zit en die zit dan soms meer nog met wat mensen nog verwachten van het leven. Dus, dus dan, dan heb je het net niet over het allerlaatste stukje, maar over... Net dat proces wat eraan vooraf gaat. Uh, wat is voor mensen belangrijk uh, om nog te doen of om te ervaren? of, of uh, wie, wie zien ze graag om zich heen nu ze zo ziek zijn? Ja.
0: Als je het over het, het allerlaatste stukje niet kunt hebben... het lijkt me ook ingewikkeld omdat je als verpleegkundige weet... dat het allerlaatste stukje ook, ook een belangrijk onderdeel van het leven is. Dus dat het daarmee ook extra moeilijk kan gaan, dat sterven.
1: Ja, dat, dat, dat is absoluut zo. En dat is dan ook vaak in... Uh, samenhang met de mensen die er omheen staan. Uh, dus de familie, hoe, hoe, hoe kijkt de familie er tegenaan? Want soms wil je wel dan bijvoorbeeld rust creëren rondom het bed... Uh, uh, terwijl andere mensen daar misschien nog met z'n allen omheen zitten. Dan zijn het ingewikkelde dingen om, om te bespreken. Je wil uh. niet
0: in die laatste tien minuten alles nog moeten improviseren natuurlijk. Nee. Nee.
1: Nee. <laughs> nee. nee, maar dan hoeft er niet zoveel geïmproviseerd meer te worden. Nee, Kijk, waar het natuurlijk veel meer om gaat in die fase ervoor... Is uh, hoe kan je symptomen die optreden benoemen uh, uh, en hoe kan je ze eventueel ook nog verlichten als dat aan de, als dat aan de orde is. Hè? Als, als iemand bijvoorbeeld uh, veel pijn heeft of uh, heel erg in de war is, ja, dan, uh, ja, dan kan bijvoorbeeld sedatie aan de, aan de orde komen. Ja, dan, dan is het in ieder geval, ja, dan wordt het heel ingewikkeld als, iemand, als je niet met iemand aan de, over de dood kan praten, ja.
0: Toen ik je een paar weken geleden belde met de vraag of je deze podcast zou willen komen vertellen. En ik vroeg je: wat moeten verpleegkundigen nou doen? Wat, wat, waar gaat het nou eigenlijk om? En toen zei je: resoluut, meteen, onmiddellijk, ze moeten de dood in de ogen durven kijken. Ja. Dat klinkt heel mooi en nobel, maar het is best ingewikkeld. Hoe doe je zoiets?
1: Um, ja, er niet omheen lopen. Hij is er. Uh, dus je. je... Je kan, Geen uh, uitstelgedrag? Nee, je kan van alles doen om te bedenken... Uh, ik, ik doe net alsof hij er niet is, maar hij achtervolgt je toch. Dus kan je hem maar beter in de ogen kijken. Is ja. het
0: erg als je er nog even een paar jaar omheen loopt? Wat maakt het uit?
1: Nou, dat ligt er dan aan waar je werkt. Want je doet... Ik, ik denk op het moment dat je in een situatie werkt... waar veel mensen overlijden, dan heb je een probleem. Dan kan je hem niet, dan kan je hem niet ontlopen. Dan doe je jezelf tekort en je doet patiënten tekort. Dat geloof ik echt... Uh, maar dan kan je natuurlijk wel ergens anders gaan werken.
0: Maar waarmee doe je jezelf tekort?
1: Um,
0: Dat je patiënten tekort doet, begrijp ik wel. Maar...
1: Ja, nou, omdat je uh, dan... Een, een, als, als je op een afdeling werkt, bijvoorbeeld een afdeling als, als, als longziekte... of neurologie of oncologie, waar toch uh, veel mensen uh, komen te overlijden... Uh, dan kan je dus niet de zorg geven die je eigenlijk moet geven en die je ook wilt geven als verpleegkundige... je wil nou eenmaal goede zorg leveren. Uh, want dat is wat ons allemaal drijft. Uh, ja, dan doe je dus ook jezelf tekort door weg te lopen... Uh, van een onderdeel wat, wat, ja, van toch wat een wezenlijk onderdeel is ja. van je vak.
0: Waarmee helpen wij de stervenden als verpleegkundige? Nog even los van alle technische... Handelen.
1: Ja, nabijheid... Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Nabijheid. Um, laten voelen dat je er voor iemand bent. Hm. Uh, en dat kan in woorden, maar dat kan ook in gebaren. Uh, dat kan ook zijn door gewoon naast het bed te, te zitten... regelmatig even langs te komen. Iemand niet in de steek laten. Um,
0: als die bang is bijvoorbeeld? Of al is. Helemaal
1: niet als iemand bang is. Ja, ja. ja. Ik heb in mijn, uh, in mijn onderzoek naar uh, kwaliteit van sterven... Dat vond ik heel verrassend, zelf um, zag ik in de resultaten van nabestaanden: dat het, uh, patiënten worden vaak in het ziekenhuis vaak uh, um, op een kamer alleen gelegd. En dat, dat is over het algemeen, vinden mensen dat heel erg fijn. Uh, patiënten heb ik daar niet over kunnen bevragen, maar die waarderen natuurlijk vaak ook, maar zeker de familie. En sommige familieleden zeiden echt van nou, we konden in die kamer dan toch een beetje onze eigen sfeer creëren en, uh, en, en zelf nabij zijn. Um, en die verpleegkundigen die komen dan wel af en toe langs, maar anderen zeiden ja, die deur die was dicht. Ik voelde me eigenlijk heel eenzaam daar op die kamer. Ja, ja. Ik vond het eigenlijk doodeng. Um, dus ja, dan kan je als verpleegkundige, is het, is het vooral heel erg belangrijk dat je afspraken maakt met naasten. de hoe kan ik u het beste ondersteunen? Kan ik het beste alleen maar komen als u belt?
0: Maar dit zijn weer de afspraken. Maar je noemde net nabijzijn. Dat is dus eigenlijk gewoon mens zijn.
1: Ja, dat is... Ja, precies. Ja.
0: Mens zijn naast een ander mens... Ja. wat sterft.
1: Ja. 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 ja,
0: Maar wat natuurlijk lastig is... is dat je als je... Uh, net een paar maanden op een afdeling werkt... in je eerste baan... je bent ook onzeker, je komt net van de opleiding af... Wat voor waarde kun je nou toevoegen aan iemand die uh, een heel leven achter de rug heeft? Want je mens zijn is zelf nog maar zo kort.
1: Oh, maar dat, is, dat speelt geen rol. Nee, dat geloof ik echt helemaal niet. Um, want ook in de laatste levensfase um, hechten mensen nog veel aan um, input van buitenaf aan het leven, aan, aan het zien dat het leven doorgaat, ook al uh, zijn ze er zelf niet meer.
0: Aan jeugdigheid?
1: Ja, absoluut.
0: absoluut. Ja? ja? Ja, zeker. Dus je mag ook gewoon nog vrouwen? Vrou
1: oh, absoluut. Ja? ja, ik heb op de afdeling uh, uh, palliatieve zorg en symptoomcontrole gewerkt, daar was ik unithoofd. En ik denk dat er geen afdeling is waar ze... Zo... Nou ja, er zijn natuurlijk wel meer afdelingen, maar er, er werd echt
0: veel gelachen, er was veel humor. Uh, en daar hebben ze ook behoefte aan, dat, 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 dat valt ook goed en fijn.
1: Ja. Ja, als mensen uh, het leven loslaten, kunnen ze veel meer relativeren. Uh, dus ontstaat er echt veel ruimte voor humor. Het punt is natuurlijk dat je ook daarin echt wel moet aftasten... wat iemand als humor ervaart en wat niet. Want je kan, niet, je kan dat niet bij
0: iedereen doen. Dus. Snap ik, maar je hebt het over jeugdigheid. Hè? Ja. Ik, maar, ja, maar, ja, maar kun je dan aan iemand die sterft gaan vertellen dat je lekker hebt gesport, of dat, je, dat het dat buiten de zon schijnt, dan kan iemand ook denken, ja, dat gaat voor mij niet meer gebeuren. Ja, dat klopt. Of die jeugdige energie. Ja, ja. Maar daar kunnen ze ook schoonheid in vinden. Ja,
1: absoluut, ja. absoluut. Ik denk dat meer mensen de schoonheid in vinden. En, en natuurlijk zullen er mensen zijn die tot op het laatste echt moeite hebben om de dood te accepteren. Um, die zullen daar wel meer moeite mee hebben. Die zullen jaloers blijven tot op, tot op het eind.
0: Jaloers. Terwijl er ja. ook andere mensen zullen zijn die denken...
1: Ja, het leven gaat door. Ga lekker het is, door. Ja, precies. Ja, geniet, ervan. geniet ervan. Ja, ja, ja. Ik ben blij met... Tenminste, dat mag ik hopen. Dat mensen dan zeggen... ik ben blij met wat ik gehad heb. En geniet jij vooral van de dingen die nog voor je liggen. Ja.
0: Kun je er zelf ook voldoening uithalen? Of nee, laat ik het anders vragen. Op, op welke manier kun je... Er zelf voldoening uithalen aan het begeleiden van de stervende?
1: Nou, ik denk uh, doordat je in die laatste fase nog uh, wezenlijk iets kunt toevoegen wat van belang is... Hè? ...namelijk zorgen dat iemand uh, comfortabel is. Dat is natuurlijk voor patiënten een onmogelijk woord, maar zelf gebruiken we dat dan wel in de zorg. Ja. Zorgen dat iemand zo min mogelijk leidt in de weg daar
0: naartoe. Daar een bijdrage aan leveren is al ontzettend belangrijk. Ik zou me kunnen voorstellen vanuit mijn leven om goede gesprekken te mogen voeren... Soms. Niet die ja. heeft dat misschien behoefte. Nee, precies. Maar, ja. precies.
1: Daar moet je niet per se heel hoge verwachtingen van hebben, denk ik. Soms kan dat. en uh, uh, Soms is het een toevalstreffer, is het een klik die je hebt met een patiënt. Uh, soms kan je inderdaad net iemand hebben... die nog zijn hele levensverhaal nog een keer vertelt. Of echt belangrijke, intieme, intieme momenten. Zoals die patiënt die ik ook uh, in, in uh, mijn eerste eigen patiënt, zou ik maar zeggen, die overleed. Uh, anderzijds is het natuurlijk zo dat mensen die sterven die uh, zijn ook bezig juist met het verminderen van alle contacten om hen heen. En, en dat, je ziet dat het kringetje steeds kleiner wordt. En dan ben je als verpleegkundige ook wel... je bent toch wel gast in dat intieme uh, uh, gezelschap, zeg ik kan maar. kan ook
0: weer afhangen van het gezelschap maar ja. ja. Maar iemand moet tot closure komen. Niet alleen fysiek, hè, want het lichaam stopt er ook ergens een keer mee. Ja. Maar het is bij uitstek ook, uh, dan ga ik misschien een heel gevaarlijk woord gebruiken... als jij zegt dat het stopt... Het is ook een spirituele ervaring. Ja,
1: zeker. Ja, ja.
0: En ja, kun je helpen met als verpleegkundige met die reis van de, van de ziel, zeg maar?
1: Ja, zeker. Alleen al door uh, met iemand in gesprek te gaan over uh, wat hem nou uh, geluk heeft gegeven in zijn leven, uh, maar ook om te vragen hoe iemand aankijkt tegen wat hierna komt uh, en daarin meegaan. Ja. Kijk, voor sommige mensen is het, de dood um, um, een, een, een treetje op de ladder naar uh, een, een stapje dichter bij, uh, ja, ik, no ik noem het maar de hemel, maar dat, dat is natuurlijk een, zeg maar een, een omstandigheid of paradijs, een omstandigheid waarin alles beter is. Um, ja, die kijken heel anders aan tegen de dood dan iemand bij wie misschien ja. heel net de dominee is langs geweest en... Uh, <lacht> Ja, die heeft gezegd... Dat uh, ook, ja. ja, dat bestaat natuurlijk ook nog steeds. Die heeft gezegd, ja, er is niet voor iedereen plek. Dus je moet maar afwachten of je, waar je terechtkomt. Ja.
0: En er zijn ook mensen die het misschien uh, beschouwen als... Nou, het is afgelopen, hè? Ja, precies. Ja, ja. Dat kan ook nog.
1: Ja, ja. ja dat kan een he, he zijn. Maar dat kan ook zijn, ik vind het ontzettend jammer. Maar het is wel afgelopen,
0: ja. Het droeg een enorme rijkgeschakeerdheid aan. Ja. ja, En ja. hoe mensen dat beleven. Ja. Is het voor jou een... een, 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 een een zwaar onderwerp? Of kun je er ook nee. nog dag van genieten?
1: Nou, genieten is misschien tussenin. een beetje ja. groot woord. Maar het, het, het is voor mij, ja. mij geen zwaar onderwerp. Ik, als ik ermee geconfronteerd word... ben ik eigenlijk doorlopend aan het reflecteren... aan het voelen, wat doet dit? Uh, wat, wat, wat kan ik betekenen? Waar moet ik afstand houden? Uh, en waar, uh, kan ik, waar, waar en hoe kan ik nabij zijn? Ja.
0: Heb je nog één laatste tip... Voor jonge verpleegkundigen die, die, die ook maar een beetje voor de leeuwen geworpen worden. En die je ook maar gewoon moeten doen.
1: Ja, um, zorg ook dat je genoeg kennis hebt. Want dat is ook een punt wat naar voren kwam uit ons onderzoek. Over
0: ziektebeelden of over de dood? Waar, over...
1: Ja, nou eigenlijk allebei. Uh, want uh, je moet leren om het te zien aankomen. En daar heb je ook gewoon kennis voor nodig.
0: Dat moet je leren omdat je daarmee minder overvallen wordt?
1: Ja, en de, en de patiënt beter kunt begeleiden. Je wordt zelf minder overvallen, maar die patiënt wordt ook minder overvallen. En, en um, we zijn als verpleegkundigen, en zeker in het begin van onze carrière... Uh, um, erg geneigd om reactief uh, te handelen. Mm -hmm. Dus te handelen op wat je ziet. Maar eigenlijk, uh, bij heel veel, in heel veel processen kan je zien aankomen... wat er gaat gebeuren, of min of meer. En daar alerter op zijn. En zo kan je een patiënt beter begeleiden...
0: Erika Witkamp, dankjewel.
1: Graag gedaan. Uh,
0: en jij ook, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering over de dood... uit de podcastserie Nursing Werkt. Uh, nog een goede tip van Erika zijn uh, een paar kleine boekjes. Ze zijn niet heel dik, maar wel echt heel erg goed. Uh, van Rob Brunting. Ik heb er hier bijvoorbeeld eentje voor me. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Een gids vol praktische tips. Uh, erg leuk om daar eens over door te lezen. En een linkje doen we ook in de show notes. Uh, wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of kijk op nursing.nl/podcasts. Nursing heeft de trouwens nog veel meer te bieden: ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.